0: zöld egyenlőség, bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között, az ökológiai tan gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Itt van velünk Forgács Bálint. Szia! É. Kísérleti pszichológus vagy és kognitív tudós és egy cikket írtál a metaforák, háttál a sátána, vagy miért nem értjük meg a klímaváltozás valógi fenyegetését? Mielőtt a fő témába belemennénk, csak akáránk egy, mi csinál egy kísérleti pszichológus és egy kognitív tudós, és te hogyan kerültél erre a pályára? Én elég véletlenszerűen kerültem erre a pályára.
1: Két kutatási területem van, az ELTE BABA laborjában dolgozom, és a fejlődés pszichológiával, kognitív fejlődéssel és nyelven sajátítással foglalkozom, de ezt megelőzően a metaforák agyi feldolgozásából írtam a doktorimot, plécsabánál és nagy fordulat volt az is, hogy amikor átnyergeltem és átalakítottam a kutatásom fő irányát a fejlődéspszichológia felé, de ez a kettő csak látszólag van távol, a kommunikáció összeköti ezt a két területet, de ahogy elkezdődött az egész, ahogy PHD-ra mentem, az is egy véletlen fordulat volt, egy feldühödött eszét írtam arról, hogy nyelvizavar van a pszichológiában, és hogy össze-vissza beszélnek ezek a különböző iskolákat követő pszichológusok, és hogy miért nem lehet egy egységes nyelvet létrehozni, amit mindenki ugyanazt érti. Csaba az látott benne fantáziát, úgyhogy adott könyveket, és akkor egy ponton mondta, hogy hm, hát igen, ez jó ez a mondat, hogy a, mi az, hogy tág tudat. Hogy miért mondják ezt a pszichológusokhoz ez mi? Ezek a metaforák. Itt van egy könyvtesték, és akkor így kezdődött. És fenntartom azóta is a metafora kutatást is a baba nyelvfejlődés mellett.
0: És uh, milyen, milyen zavar van a pszichológiában, erre tudsz mesélni? <gül> hát ez arra utalt, aminek ez egy uh, naív megoldási
1: vágyból indult, de ez arra utalt, hogy mondjuk a kognitív iskola, vagy a pszichoanalízis, vagy a, a behaviorizmus, vagy akár a kognitív tudományon berüli különböző megismerési iskolák, ugyanazt a viszanak szűk szókészletet használják az emberi élmény leírására, de mivel más magyarázó elvek szerint rendezik előket, őket, más értelmet kapnak azok a szavak, hogy érzés, vagy gondolat, vagy tudatosság, vagy motiváció, és ezért ugyanazokat a szavakat más módokon használják, ugyanannak a jelenségkörnek a leírására, és ebből egy ilyen kibogozhatatlan félreértés halmaz jön létre, és rivalizálnak ahelyett, hogy összedolgoznának.
0: És ez csak a pszichológia tudományán belül egy probléma, vagy ez valahogy érződik a laikusoknak is? Szerintem biztosan érződik a laikusoknak is, csak
1: mondjuk úgy, hogy a pszichológia talán egy ilyen homályos területnek tűnik, ami nagyon sok mindent lefed, de ez így is van, és valójában nagyon jó, hogy ilyen sokszínű, és nagyon izgalmas, hogy a bölcsészert, és a humán, és a reáltanulmányok határterületén van, és van kísérleti ága is, és van teljesen filozófiai, hermeneutikai ága, és van gyógyító, klinikai ága, szóval ez egy nagyon izgalmas, nagyon sokszínű terület, ami nem biztos, hogy egy diszciplina ráadásul, és hát Egyébként ez a versengés a különböző megismerési módok között jót tesz valójában a pszichológián belül, de mondjuk kifelé nagyon nehezen, kívülről nehezen átlátható, hogy ez igazából az, hogy pszichológus, az annyira sok mindent jelenthet, annyira sok szakmát és annyira sok megközelítést, hogy nem teszi egyértelművé, hogy mi is ez
0: a pszichológia. Tehát van egy kommunikáció zavar a pszichológiában, arra felfigyeltél, és most arra is felfigyeltél, hogy a klímakommunikációval kapcsolatban is van egy zavar. Mi ez pontosan?
1: Hát igen, ez a zavar felfedezéshez onnan indult, hogy a pandémia elején a bezártságban, az első karantén alatt, utána néztem azoknak a tudományos cikkeknek, amik a klíma, mint rendszert elemezték, Azért, mert eszembe jutott egy korábbi olvasmányom a káosz elméletről, ami arról szólt, hogy a természeti rendszerek nagyon nagy része úgy írható le a legjobban, hogyha ilyen fázis átmenetekben gondolkozunk róluk, tehát ahogy mondjuk a víz megfagy, vagy... For, az ugyanúgy víz, a molekuláris struktúrája, és egy külső tényező hatására, a hőmérséklet változására az egész szisztémikusan megváltozik. Mi ezt úgy tapasztaljuk meg, hogy az állaga, a halmaz állapota megváltozik, de a, tulajdonképpen az anyagszerkezet is megváltozik és átalakul, és hogy, hogy a biológiai rendszerek és az időárás is ezekkel az ilyen fázis átalakulásos egyenletekkel, nem lineáris egyenletekkel írhatóak le a legjobban, és aggodalmamba, klíma aggodalmamba arra voltam kíváncsi, hogy ez tényleg így van és le voltam döbbenve, hogy addigra már meg is jelent pár cikk arról, hogy tényleg a klímával kapcsolatban is szóba hozták, szóba merték már hozni azt, hogy a Föld, mint rendszer szintén átmehet egy ilyen minőségi változáson. De ez tulajdonképpen valahogy a, a klíma változásról folyó beszéd perifériáján van, Egyrészt, mert ijesztő, gondolom én, másrészt, mert a valószínűségét nehéz meghatározni, és mérvadó klimatudósok valószínűtlen dolgokról nem beszélnek. Csak hogy ennek a valószínűsége folyamatosan növekszik, és ráadásul a nagy probléma, hogy nem cselekszenek az emberek, annak egy jó lehet az, hogyha szembesülnek azzal, hogy mekkora a probléma. Tehát látjuk azt, hogy... Egyre gyakoribb a sajtóban is, a klímáról folyó beszéd. Másrészt ott van egy ilyen passzivitás, sem a tömegek, de főként a politikai vezetők és a cégek sem reagálnak megfelelőképpen. El vannak állandóan hagyva a kitűző célok, klímacélok. És közben pedig egy ilyen sokkal nagyobb veszély is ott lebeg a háttérben, mint hogy. Magasabbak lesznek szép lassan a tengerek, vagy melegebbek lesznek a nyarak szép lassan, fokozatosan.
0: Ugye azt jött, hogy miért ilyen pidepuhá ez a nyelvezet, és hogy egyszerűen nem elég hatásak a metaforák ahhoz, hogy a politikai döntéshozatalt és a nyilvánosságot meggyőzik arra, hogy sürgősen cselekvésre van szükség. Tudsz mondani olyan ilyen nyelvi elemeket, vagy metaforákat, amiket kifejezetten rossznak tartasz, és hogy miért?
1: Hát, én alaposabban átgondolva ezeket, nagyon nehéz találni olyat, ami igazán jó. Melyik ez a legjobban? Az üvegház hatást. Miért? Az üvegházakat azért építik, hogy a hőt megtartsák. Ez azt implikálja rejtetten, hogy a klíma egy olyan rendszer, aminek a célja az, hogy megtartsa a hőt. És ez még igaz is. Tehát a légkörnek ez egy nagyon fontos funkciója, hogy egyenletes hőmérsékletet biztosít azzal, hogy csapdába ejti a nap hőjét. És nem az van, hogy a a nap által nem sütött oldala a földnek az fagyos, a másik pedig tűzforró. Viszont ez azt is implikálja, hogy ez egy természetes dolog, ami jó, és ami nem egy fenyegető dolog. Ez a technikai probléma az üvegház metaforával. De ráadásul ez egy ilyen finom Szerkezet, hogy üveg, ház, ez, ezzel egy ilyen nagyon súlyos veszélyt, ami potenciálisan a klímaváltozás, nagyon nehéz átadni. Tehát egy, egy ilyen, mondjuk a felmelegedés, az is a melegség, az egy kellemes fogalom. Nem arról van szó, hogy túlforrósodás, vagy felforrás, vagy elégés, hanem hogy melegség. Ez télen is jó, meg igazából nyáron se rossz. Itt, hogy visszatérjek arra, hogy ne csak a kimondatlan homályba burkolozzon, hogy mi is ez a nagy probléma. A nagy probléma az az, hogy a sok apró fokozatos változás nem csak a széndiokszid felgyűlése a légkörben, de az ebből fakadó fokozatos hőmérsékletemelkedés és az ehhez kapcsolódó fokozatos elsavasodása az óceánoknak és felmelegedése az óceánoknak. Olyan láncreakciót indíthat be, ami a korábbi ilyen nagy klíma átalakulásokhoz képest sokkal gyorsabb idő alatt átállítja a Földet egy másik egyensúlyi állapotába, amiben a Föld igazából ideje legnagyobb részét, élet ideje legnagyobb részét töltötte. Tehát az a jégkorszak, amiben most is vagyunk, ami egyszerűen az, hogy jég van a sarkokon, az négyszer fordult elő, egyszer volt egy teljes eljegesedés, ez egész bolygóból egy ilyen, mint a Star Wars-ban egy ilyen hólabda lett, de ez még az egysejtőek idején volt. De hogy valójában mi egy jégkorszakban vagyunk, ami egy kicsit ingadozik, most egy enyhép szakaszban vagyunk, de ez csak két és fél millió éve tart. Ami azt jelenti, hogy az ember szabású őseink megjelenése két millió évvel ezelőtt, az beleesik ebbe a jégkorszakba. Tehát az első szakócákat használni tudó még nagyon majomszerűlésünk, az egy ilyen klímájához adaptálódott biológiailag. Az az átállás, az csak 4 hét fokkal melegebb az egész, de annyira más az egész struktúrája a bioszférának, hogy azért harcolnak most a különböző nagyhatalmak az északi sark, meg a déli sark birtoklása miatt, mert a sok olaj van, ami azért van, mert ott dzsungerek voltak. Tehát ennyit tudunk erről, hogy a sarkokon dzsungelek vannak, az, hogy a bolygó többi részén sivatag van, vagy szintén dzsungel, azt nem tudjuk, de hogy a föld nagyon nagy része lakhatatlanná válhat a magas hőmérséklet és magas páratartalom kombinációja miatt, amire az emberi test alkalmatlan bizonyos mérték fölött kezelni. És hogy ez a forróház-föld állapot, ez a légkörben található gázoktól függ alapvetően. A nap szabályozza egy kicsit a földnap távolság, ennek van egy ciklicitása, de valójában a légkörben lévő üvegházhatású gázok mennyiségétől függ, és ezek ilyen 100 ezer éves folyamatok. Tehát a hirtelen klímaváltozás, amire szoktak utalni, ami korábban is volt, az 150 éves időszak. Most egy 150 éves időszakban történik egy akkora biológiai változás, amitől átállhat a Föld, átfordul, és az új egyensúlyi állapotára ugyanúgy vigyázhat vagy őrizheti vakon a rendszer egésze, mint most. Ezek a nagy rendszerek úgy működnek, hogy több száz, több ezer vagy több tízezer változóból áll össze az egésznek a mozgása, az egyensúlyi állapota, és nagyon sokáig tulajdonképpen elnyeli a, változását indukáló, a megváltoztatását indukáló folyamatokat. Tehát az, hogy emelkedik mondjuk a széndioxid szín, az kompenzálja a légkörben, az kompenzálja azt, hogy elnyelik az óceánok. Vagy hogy emelkedik a hőmérséklet, az óceánok megint egy jó példa erre. De egy bizonyos pontot elérve, a rendszer átfordul, és akkor átáll ebbe a teljesen másik egyensúly állapotába, amit úgy lehet elképzelni, mint hogy ezt ilyen attraktorokkal, matematikai attraktorokkal írják le, mintha ez egyik csillagtól egy másik csillaghoz vándorolna át a Föld, egyik egyensúlyból a másik egyensúlyban, és a körül kering, akkor a másik körül. Ott, abban az új egyensúlyi állapotában ugyanúgy védheti azt az egyensúlyi állapotot, tehát ha ez átfordul, elképzelhető, erre nincs bizonyíték, de elképzelhető, hogy hiába visszük vissza a széndiokszid szintet az 1850-es évek előtti szintre, nem ugrik át abba a jégkorszak fizikai állapotába a bolygó egészen. És ez szerintem egy hatalmas veszély, aminek a valószínűsége folyamatosan növekszik, még ha egyelőre alacsony is, de egy idő után mindenképpen bekövetkezik, mert a szén-dioxid a légkörben folyamatosan növekszik. Tehát ez nem egy olyan katasztrófa, mint egy asteroida, amit a Don't Look Up című film most feszegetett, aminek tényleg nagyon kicsi a valószínűsége, de bekövetkezhet hanem ez egy olyan katasztrófa, aminek kicsi a valószínűsége, de ez folyamatosan növekszik, és mi az emberiség növeli. És hogy ez a veszély, ez egy fontos érv, nem csak a meggyőzés szempontjából, hanem a, a probléma mértékével való szembesülés szempontjából is. Innen indult az egész, hogy miért nincs ez az érv kint, és miért beszélünk akkor úgy az egészről, mint melegedés? Miért beszélünk akkor úgy, mint üvegház? vagy a zöld, ugye ez angolul az üvegház a greenhouse, és talán innen jön egy csomó zöld technológia, a magyarban is a zöld. A zöld is egy megnyugtató szín, a legmegnyugtatóbb szín az egész színskálán. És egy igazi súlyos, ilyen aszteroidal szintű katakalizmáról úgy beszélünk, hogy zöld meg meleg, hát nem csoda, hogy a legtöbben azt mondják, hogy
0: majd valahogy Miért metaforák a kommunikációt, miért fontosak nekünk a metaforák? A metaforák
1: több kommunikációs célt is szolgálnak. Most Plécsaba születésnapjára a tanítványai, többek között én is írtunk a könyvfejezeteket és szerkesztett kötetbe, és a Life in Cognition, a Springer kiadó gondozásában jelent meg. Ebben nekem is megjelent egy fejezetem, amiben arról írok, hogy Két nagy kommunikációs célt szolgálnak a metaforák, erre kifejezetten jók, és ezért olyan gyakoriak a közbeszédben is. Az egyik, ami a tudományos nyelvben jelenik meg a leggyakrabban, és az adja a legjobb példákat, amik meg akarnak világítani valami olyan dolgot, amire egyelőre nincs szavunk, úgyhogy költcsön veszünk egy szót, és azt új kontextusba helyezzük, és valamilyen belső absztrakt struktúr, struktúráját tudjuk használni, annak az új dolognak a megvilágítására. Tehát analógiáknál például az egyik ilyen klasszikus téves analógia az atommag naprendszerként történő leírása, és ez aztán, ez itt, ebben az esetben van egy ilyen nagy analógia a háttérben, de a nyelvezet is metaforikusan az atom elektronjairól, elektronpályákról kezd szólni. Vagyis, mint a bolygók pályája pedig valójában egyáltalán nem keringenek, nincs kötött pályájuk, sőt, éppen hogy nem is lehet megállapítani a helyüket, mert hullámként egy ilyen kötben vannak körülötte, az atomok körül, de ebben az esetben mégis a pálya megmutatott valamit a struktúrából, és ez meg is maradt, és végül is mindegy, hogy ez nem egy kötött pálya, hanem ez egy ilyen elektrolhéj, ide akkor behoztak egy másik metaforát. Tehát ez az egyik, hogy állandóan adunk-veszünk szavakat, nem csak a tudományban, amire nincs esetleg egy adott kontextusban valami jó szavunk, azt ki tudjuk fejezni egy másik szóval, de abban nagyon könnyen és gyorsan metaforikus lesz, mert mi nem pont, pont úgy értjük, hogy tehát mondjuk mondjuk ragyogó elegancia. Én ezeknek az újszerű metaforáknak az anyi feldolgozását kutatom egyébként ezekben a metaforás kutatásaimban. A másik Oldala viszont a metaforáknak, és a konvencionális metaforák, amik már rögzültek, idiomatikusak, gyakran használjuk őket, és ezért gyakran észre se vesszük őket, mint mondjuk ragyogó ötlet, vagy feldotta a talpát, vagy felsült az ötletével. Ezeket máshogy szoktuk használni. Mind a két félét a konvencionálist és az újszerűt is lehet mindkét módon használni. Szóval nincs egy ilyen fajta leegyszerűsítés. De a másik használat az, hogy elfedjük finoman becsomagoljuk azt, amit valójában ki akarunk fejezni, azért, mert esetleg azt rizikós kimondani direkten és nyíltan. És ennek több rétege van. Egyrészt beszélhetünk úgy, mintha valami másról beszélnénk, ez ilyenkor egy kicsit ilyen allegorikus, illetve beszélhetünk úgy, hogy utóbb azt mondjuk, hogy én azt nem szó szerint értettem. Tehát ez egy menekülési útvonal a beszélgetésekben a kínos vagy kényelmetlen témáknál, hogy valaki azt mondja, és ez bizonyos politikusok is, és például Amerika korábbi elnökei között is akad jó pár olyan, aki vitákban érvként használta, hogy azt nem úgy értette. Azt ők mind szó szerint értik, amit én mondtam, de én nem úgy értettem, nem szó szerint. És ezzel ő nem mondja meg utána, hogy hogy értette, hanem kinyitja az értelmezési teret. És a metaforákat erre lehet használni, egyrészt kinyitni, megpróbálni kinyitni a teret, és akkor van a szó szerinti réteg és a metaforikus réteg, és akkor figyelhet a beszélő, hogy melyiket hallja meg a hallgatóság, mi érdekli őt, és hogyha esetleg ez kellemetlen, a Pinker elemzi az indirekt beszédnél ezeket a társas tranzakciókat, akkor van menekülési útvonal. Tehát, hogy elintézhetnénk-e másként, vagy megoldható ez másként. Kérdés a, a közúti ellenőrzés során arra mondhatja azt a rendőr, hogy maga meg akart engem most kenni, úgyhogy azonnal megyünk az őrszobára. Mire a, az ajánlattevő mondhatja azt, hogy semmi nem mondtam, ezt maga értette félre, nincs semmi bizonyítéka. Egy ilyen típusú alkudozás. És egy csomó metafora egyébként a klímatudományban akkor született, amikor ez nem volt egy hatalmas akut veszély még. Tehát ha 30 évvel ezelőtt elkezdődik a a klímaakció, akkor évente 1% GDP-t ráfordítanak a kormányok, és semmi probléma nincs. Tehát ez most lett egy ilyen drámai helyzet, mert 30 évig mindig azt mondták, hogy majd a következő 30 évben, és egyébként most is azt halljuk, hogy 2050, ami pont 30 év múlva van, 1990-ben 2020 volt ez a SIFI időpont, hogy addigra meg lesz oldva. és ami telett múlt az idő, még a 2000-es éven is hat, ez 20 év múlva van, tehát ez mostanra lett ilyen drámai, és a, a klima kutatás metaforái tulajdonképpen egy ilyen békésebb időszakban jöttek létre, ezért is mindegy volt, hogy ezek mennyire drámaiak, hogy üvegházhatás, ami tényleg egy ötletes leírással, ennek a légkör melegítő hatásnak. Szerintem azért nem jó a metafora, még lábjegyzetnek, mert nagyon sok magyarázatot igényel, ahogy például a takaró metaforája is a az üvegházhatásnak, tehát a légkör úgy működik, mint egy takaró. Annak is az implikációi olyanok, hogy azt bármikor le lehet venni. Tehát ezeket a metaforákat annyira túl kellene magyarázni, hogy ezért talán lehet, hogy jobb új metaforákat kitalálni, vagy kemence hatás, vagy ilyesmi. De hogy minden esetre, amikor ezeket kidolgozták a klímatudósok, nem volt ennyire nagy fenyegetettség. Mostanra viszont ezek a metaforák elégtelenek, és a mostanra nagyon sokan, illetve az elmúlt évtizedekben is, nagyon sok arra motivált szereplő, olajcégek, foszilis üzemanyagokkal foglalkozó vállalatok átértelmezték ezeket a metaforákat, és ezt a két funkcióját a metaforáknak, hogy elfedjenek kínos dolgokat, és felfedjenek új dolgokat, ezt így összefolyatták. Tehát a, az üvegház az egy Valamiféle berátás biztosító metafora volt egykor, amit aztán pontosítani kellett, részletezni kellett, el kellett magyarázni, hogy ez miben más, mint egy valódi üvegház, nem lehet csak úgy az üvegablakokat kivenni, és akkor nem fog egyből lehűlni. Ezt pedig direkt, tudatosan választották például a globális sem szemben, a klímaváltozást az amerikai kormány és a 2000-es évek elején, mint kevésbé fenyegető fogalmi keretezést. És így a, az egykor valamit megvilágító metaforákból egy ilyen elfedő, homályosító,
0: eufemisztikus nyelvezet jött létre. Uh-huh. Tehát a metaforák, az, hogy vagy az absztrakt és a konkrét gondolkodás lehetnek forradalmi újítók, mert új összefüggéseket látunk. De mivel nagyon meghatározzák azt, hogy hogy gondolkozunk valamiről, ezért így konzerválhatnak is valamit. És hogy akkor ez az ilyen pillapul nyelvezet, ez akkor akult ki, amíg még, még valóban nem éreztük annyira súlyosnak a dolgot, most viszont megmaradt, és ennek az okai közötti cikketben azt is írod, hogy egyrészt a klímatudósok öncenzúrázzák magukat, másrészt, hogy a foszilis energiahordozókban érdekelt nagy tőke szinte hagyjáratszerűen próbálja a tényszerű nyelvezetet eltéríteni metaforákkal. Erről tudsz kicsit beszélni, erről a két folyamatról? Igen, hát ez egy nagyon izgalmas Kutatás volt,
1: euh, Briss nevű szerző, 2013-as cikke, ahol azt mutatta ki, hogy a klímamodellek predikciói rendre alulbecsülték a tényleges adatokat. Euh, amit ő azzal magyaráz, hogy egy nem tudatos az zajlik euh, a klímatudósok részéről, tulajdonképpen nem akarnak úgy tűnni, mint akik megbízhatatlan vészmodarak, és a hitelesség érdekében lefelé kerekítgették a predikciókat. Ez 13-as ez a cikk, tehát most mindjárt, meg 9 éves, mindjárt egy évtizedes. A a légkörben lévő széndiokszid legnagyobb része az elmúlt 20 évben került oda, mert ez egy exponenciális folyamat. Tehát már rég látszódott, hogy ez teljesen tartotatlan, ami történik, de maguk a predikciók, amik megjelentek a nagy cégek vagy kormányok tudományos bizottságai előtt, azok nem voltak megfelelőek. Ami azt implikálhatja, hogy már beindult akkor egy olyan cenzúra, beindulhatott egy olyan cenzúrázás is, hogy aki túlságosan kimondta az igazat, az úgy tűnt, mint aki egyszerűen csak dramatizál, és figyelmet akar magának. Pedig lehet, hogy ezek az áldás proféták egyszerűen csak a megbízható jó predikciókat állították, de úgy lettek keretezve, mint akik szélsőséges álláspontokat képviselnek. És ez történetesen egybeesett azzal az érdekkel is, hogy ne kelljen hozzányúlni az aktuális energiarendszerhez, és jó volt azokat szélsőségesnek, azokat is szélsőségesnek keretezni ezeknek az érdeket cégeknek és országoknak, és itt nem egyáltalán nem összeesküvés elméletet akarok mondani, hanem ténylegesen az, egy csomó ország elementáris érdeke, az orosz gazdaság nem csak a közel-kelet, de a brittek is olyan szinten függ a költségvetési egyensúly az olajmezők bevételeitől, hogy ez egy nagyon nagy kiesés. És míg elég lett volna 30 éve 1%-ot rakni a maracperselybe, most 15 kell, vagy 20-at, egy évbe. Ugye 2020-ban, amikor visszensekkal, 6%-kal az egész évre vetítve a széndiokszid kibocsátás a lezárások miatt, arról lehetett olvasni, hogy az 1,5 fokos cél megtartásához minden évben további 7%-kal kéne csökkenteni a széndiokszid kibocsátást, mert már csak 10 év van 2030-ig, ami azt jelenti, hogy 2025-től minden évben 15%-kal kell csökkenteni. Míg ez egyúttal azt is jelenti, hogy 3,5% fél százalék lett volna ezt, ha 2010-ben kezdjük el. Ez egy ténylegesen nehéz beszédtéma, mert ahogy telik az idő, egyre nagyobb érdeket sért. És már akkor se volt kicsi, hogyha egy nagy társaság következő évi profitjáról van szó, amikor 3 százalékon állt, még 1 százalékon talán elkezdhetett volna átállni a, a Shell és az Exxon, mind zöld energiára, mert akkor ők azt mondják magukról, hogy energiacégek, nem olajcégek. De hát ez, ez elmaradt, és most nagyon nehéz, úgyhogy ö, egy nagyon komoly kampány folyt, amint nem igazán látható. Nincs erre így közvetlen bizonyítékom, de ezt úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen multinacionális cég több ezer embert foglalkoztat, aki ezzel foglalkozik. Szóval volt egy ilyen eset, hogy ezer ügyvédet ráküldtek egy ilyen aktivista ügyvédre. Szóval ezt nehéz elképzelni addig, amíg nem egy-egy embert pécéznek ki. Aki ennek az elszervenője lesz, mint például a Michael Mann, aki egy olyan tudós, aki az egyik fő inspiráló karaktere volt a Don't Look Up filmben szereplő főhősnek, akit teljesen megpróbáltak tönkretenni a 2000-es évek elején, és Hát ilyenkor ez egy ilyen teljesen ilyen gázlánk hatás, ilyen hicskoki szájkó. Mindenki azt gondolja róla, hogy őrült. Mindenki azt gondolja róla, mert olyan természetességgel van előadva, olyan módon van lepújtva, több száz ember munkája van benne, egy jogi csapat, egy PR csapat, profi kommunikátorok, és egy sziklaszilárd, jogi úton bebetonozott érvrendszer van felépítve, ahol mi a nyilvánosságban csak annyit látunk, hogy egy, úgy, mint egy mellesleg megemlít valamit, egy bemondó. És ez alakította át részben a nyelvezetet is, és a gondolkodást is.
0: Szóval bírálod a mostani klímakommunikációt, tudsz mondani javaslatokat, hogy hogyan alakítanád ezeket a metaforákat? Igen, egyrészt azt gondolom, hogy
1: előírni nem próbálnám meg. Tehát azt, hogy most mi a helyes, vagy a helytelen beszédmód egyrészt távoláltőlem, máshez teljesen hatástalannak is gondolom, mert az, hogy hogyan beszélünk bizonyos dolgokról, bizonyos témákról, ez egy ilyen öntudatlan vak folyamat, egy közösségi döntés, ötletelni kell. És minél több ember, minél több jó ötlettel áll elő, annál több közül válogathatnak a többiek, az újságírók, de ez mindenkinek... Azt a szempontot észben kell tartania, hogy itt egy hatalmas katasztrófa, közelgő katasztrófát kell elkerülnünk, és ennek megfelelő erejű üzeneteket kell küldenünk, ami nem azt váltja ki, hogy pánikba esnek emberek, és nem azt váltja ki, hogy visszavonulnak, és nem tesznek semmit, de hogy mivel motiváljuk őket, hogy még van öt év, hogy még van 10 év, és át lehet állítani az egész gazdaságot, és minden technológia, amihez kell, rendelkezésre áll. És hogy nem lesznek tőle szegényebbek az emberek, csak a a gazdagoknak sokkal többet kell tenniük valójában, mert a széndiokszit kibocsátás legnagyobb része az luxus tulajdonképpen. Erről elemzések vannak, tehát ez most nem polgárjogi alapokon mondom, de hát az emberiség legnagyobb része két dollárból él, ráadásul. Tehát, hogy mondjuk ez nem pont csak Magyarországra igaz, de Magyarországon is igaz az, hogy a kibocsátásért felelő ez a 80-20-as szabály, a, 80, a kibocsátás 80 áért a kibocsátók 20 a felel. Erről egész konkrét elemzések születtek egyébként, hogy aránytalanul tényleg a középosztály bocsát ki annyit, amennyi rá esik, a felmelegedésből. A, a legnagyobb része az emberiségnek a szegények sokkal kevesebbet bocsátanak ki, mint ami fejenként egy főre esik kibocsátás. És a, a leggazdagabbak 1-2 százalék elképesztően sokszorosát, azt hiszem 17 szeresét adják a kibocsátásnak. Tehát a probléma keretezése érdekében. Szembesülni kell a problémával. Ez önmagában nehéz, de először is ezt kell tudatosítani. És utána el lehet kezdeni a keretezésen, és igen, mondjuk a, az üvegházhatás helyett lehet kohóról vagy kemencéről beszélni. Mint azért az, hogy az ember, hogy igen, a kohó hatás megint egyre rosszabb lett, az lehet, hogy máshogy hangzik, vagy a felmelegedés, hogy a, a túlforrósodás. Tehát egy pár ilyen ötletet írtam ezekben a tanulmányokban, de alapvetően arra biztatnék mindenkit, aki ezen gondolkozik, vagy ez foglalkoztatja, vagy ezzel már, pláne azok, akik ezzel már szembenéztek, hogy ez egy közös ötletelés és közös folyamat kell legyen, hogy hogy lehet ezt megragadni, és ehhez az is hozzátartozik, hogy hogy lehet ezt kommunikálni. Tehát ami még egy fontos eleme ennek, hogy nem csak a szavakról van szó, hanem maga a kommunikáció, ez sperber, és egyéb ilyen poszt és neográjszjános elméletalkotók és kutatók talományai alapján, úgy tűnik, hogy, és maga grájsz, akitől ez indul, hogy a kommunikációban rengeteg következtetés van. Tehát a szó jelentése nem úgy jön létre a párbeszédekben, a hétköznapi nyelvhasználatban, hogy ténylegesen egy lexikomból előhívunk egy fix jelentést, hanem kikövetkeztetjük, hogy mire akarhatod gondolni a másik az alapján, amilyen szót, vagy szavakat elmondott. És emiatt a kommunikációs helyzetnek van egy bizonyos színházi jellege. A sima hétköznapi kommunikációnak. Hogy milyen háttérfeltételezéseket mozgósít az ember ahhoz, hogy értelmezze a másik kommunikációs szándéket. És ezt fontos lenne tudatosítani ahhoz, hogy hatékony legyen a kommunikáció. Tehát ki mondja, kinek mondja, hogyan mondja, és... Most ellen a ponton azt gondolom, hogy mivel nem is a többségen múlik, ezért a legfontosabb feladata a profi kommunikátoroknak az lenne, hogy a döntéshozókat, az eddig hezitáló politikusokat, az eddig ellenálló cégvezéreket és a jó indulatú, mert rengeteg a klímaváltozás problémájának mértékével tisztában levő cég- és vállalat vezető sem tudja feltétlenül, hogy pontosan mit tehetne. Szóval ezeket a döntési helyzetben lévő embereket hogyan lehet meggyőzni arról, hogy ne halogassák, mert ugye a megoldási javaslatok is mind különböző verziókban és változatokban le vannak már téve az asztalra.
0: Azt mondtad, hogy a klímaváltozás, ezt például nem mondtad, nem mondtad, hogy a cikketben írtad, hogy az például azért sem jó, mert az ilyen passzív, és helyette olyan szavakat, dobsz be, mint klimapusztítás, vagy gyilkolás, mert hogy az a felelősségünket sokkal jobban tudatosítja. Hogy egyrészt a felelősség hogyan értelmezhető egy ilyen globális rendszerben, másrészt nem nem leszettől egy ilyen bűntudat, vagy egy ilyen befagyás az emberekben, vagy, vagy hogy ezeket a faktorokat hogy tudjuk belevenni a számításba, amikor új szavakon gondolkozunk.
1: Igen, hát mindenképpen nem minden ember ugyanolyan módon felelős a kialakult helyzetért. De minden ember felelős a változás eléréséért. Tehát ez csak sok beszéddel lehet. És bár csak a tévés csatornák kötelezve lennének, hogy 80%-ban erről kell beszélni, akkor olyan sokat beszélnénk erről, hogy ezeket mind szépen végig lehetne folytatni, ezeket a vitákat. Nem lehet megúszni valamiféle felelősségvállalással. Tehát talán azok a törzsek, akik a még érintetlen körülmények közötte az Amazonas őserdejében élnek. Teljes összhangban és egyensúlyban a környezetükkel. Talán nekik kevesebb felelősségük van a kivezető út megtalálásában is. De általában véve az emberiség állandóan felélte az erőforrásait, és végül is azért terjed el, mert mindig új területek az ember a Földön, sőt, a, a, már a már a homo erectus is benépesítette az egész földet, mert mindig új vadászmezők kell, mert aztán később mindig új termőföld kell, és aztán aztán újabb és újabb területek, szóval egyszerűen ez elkerülhetetlenül katasztrófához, ökológiai katasztrófához vezet, korábban is vezetett fajok eltűnéséhez, ökoszisztémák felborulásához, összeomlásához, tehát én ezt nem a kapitalizmus számlájára írnám, hanem egyszerűen az emberi természet folyamatos, kíváncsiság és folyamatos, tehát ezek amúgy pozitív dolgok olyan, hogy újabb és újabb dolgokat akarnak az embercsoportok birtokba venni, ami nagyon jól működik abban a világban, amire az agyunk evolválódott, ami egy végtelen lapos édenkert, amiről időközben kiderült, hogy gömbölyű és határos. Tehát ezt mindenképpen tudatosítani kell, hogy nem lehet egyszerűen átmenni a szomszédhegy túloldalára, hogyha valakinek nincs földje.
0: Nagyon konkrétan, valaki hallgatja ezt a podcastot, és azt mondja, hogy igazad van. Mit jelzse neki, hogy ő mit tud csinálni személyesen?
1: Hát például beszélgetni barátaival. Tehát ez lehet, hogy kicsit furán hangzik, de hogy... Már csak, ha elindít egy beszélgetést. Anélkül esetleg, hogy meg győzni. Tehát nem fanatikus kompromisszumra, képtelen prédikációkra gondolok egyáltalán, de hogy én azt tapasztaltam, hogy nagyon sok barátom, azok is, akik esetleg zöld ügyekkel, vagy konkrétan klíma dolgoznak, nem voltak teljesen tisztában azzal, hogy milyen típusú minőségi változást okozhat ez a sok lineáris, apró változás, amit látunk, és hogy lehet ezt meghosszabbítani, úgy, hogy 100 év múlva majd 30 centivel magasabb lesz az óceánok tengerszintje, de lehet, hogy átfordul 10 év múlva a Föld forróházba. Tehát, ha már erről van egy párbeszéd, már segít. És hogy tulajdonképpen a tudatosságnak kellene növekedni ahhoz, hogy elég sok ember eljusson odáig, hogy vagy ezek a beszélgetések lavinaként eljussanak a döntéshozókig, és belássák ezt, erre kisebb valószínűséget látok, vagy pedig annyira sok emberben tudatosuljon ez, hogy olyan fajta nyomás jön létre a döntéshozókon, mert azt gondolom, hogy ez csak politikai szabályozással lehet igazán megoldani, nem lehet rábízni az üzleti szférára, mert az üzleti célokkal ellentétes dolgokat kell megvalósítani, de számtalan példa van arra, amikor sikerült szabályozni egy-egy szegmensét a a piasznak, hogy elég tömegű ember elég hangosan követeljen változást, nem csak tüntetéseken, hanem a választásokon. Szóval, hogy ne elégedjenek meg a választók azzal, hogy ja, és amúgy van egy ilyen zöld programunk is, meg itt van az ügyeletes zöld majd leendő miniszterünk, meg, meg amúgy mi nagyon klímatudatosak vagyunk, de első az XYZ. Tehát ez azt tud megváltozni, hogy ennek a az erről folyó beszéd megváltoztatja az erről folyó gondolkodást, és nem fogadják el az emberek azokat az érveket és azokat a kifogásokat, amiket eddig elfogadtak.
0: Azt írott, hogy a klímapusztítás következményeinek felismerése gyász folyamat. Ez mit jelent és hogyan tudunk ebben a gyászban segíteni az embereknek?
1: A gyászt ez nem feltétlenül rossz dolog. A gyász annak a beismerése és elismerése, hogy valamit elvesztettünk. Nem feltétlenül vesztesség egyébként ennek a felismerése. Azt akartam ezzel mondani, hogy nagyon sok embernél ez egy ász folyamatot indít be, mert nem érhetek úgy, mint eddig, mert nem érhetem el azt, amire eddig vágytam. De nem biztos, hogy fontos, hogy legyen az emberek három autója. Nem egy puritán életmódot akarok és azkéz, azkétizmust hirdetni, de egy kicsit más hozzáállással nem biztos, hogy akkora a veszteségek várnak itt a nagy tömegekre. Tehát ezt szeretném előrebocsátani. De mégis az, ahogy az emberek a klímaváltozásra reagálnak, és amivel mostani kommunikátorok a klímaváltozást lassítják, az sokszor a gyász különböző folyamatainak, lépéseinek a különböző szakaszai. Tehát a gyász folyamata tagadással kezdődik. A klímatagadás az egy teljesen bevett fogalom. Utána harag, alkudozás, depresszió, és csak ezután jelenik meg az elfogadás. Amikor azt mondják emberek, hogy nem szabad drámaian beszélni a klímáról, mert nem fognak az emberek reagálni, akkor erre a gyászfolyamatra utalnak öntudatlanul. Mert akkor, egy ilyen, akkor mindent föl kell, hogy adjunk. Ha nem lehet az amerikai álom, nem lehet mindenkinek az élet, hogy egy külön családi házban két hatalmas autóval naponta két órát autózva jár munkába mindenki, akkor már nincs értelme az egésznek. Ez nem biztos, hogy így van. És azokat, akik ezt, ezt gyászként érint, azoknak segíthetünk végigmenni ezeken a lépéseken, elfogadni, hogy van egy ilyen helyzet most, Máshogy is lehetett volna a módba, de nem máshogy csináltuk a módba. Így csináltuk, kialakult ez a helyzet, ez van, de nincs világ vége. Hanem ebben a más helyzetben más dolgokat kell csinálni, mint amit eddig javasoltak, és akkor lesznek veszteségek, mindenképpen lettek volna veszteségek. Most nagyobb veszteségek lesznek, de micsoda nyereségek jönnek cserébe. Szóval végül is az összkalkulus nem biztos, hogy egy nettó veszteség, és ebben az értelemben nem biztos, hogy itt a végén gyászolni kell. Szörnyű dolog, hogy lehet, hogy nem lehet az emberek saját autója, de minden természetvédelmi övezet ki van bővítve, több száz kilométeres hatalmas erdők között élünk, és a városok zöldek, és mindenhol friss a levegő, és mindenhol tiszta víz van. És... Meg van szervezve úgy a földművelés, hogy nem terheli túl az érővilágot, és mindenki láthatja a további több 100 milliárd lehetséges jövőbeli generáció tagja, hogy hogy néz ki egy zsiráf és egy elefánt Ez nem olyan tragikus feltétlenül, de igen, akik, akit ez, az, az ehhez szükséges lépések rosszul érintenek azoknak segíthető
0: a klímaváltozásról beszélgetünk, akkor nyilvánvalóan tényeket is szeretnénk felhasználni, azokat pedig a tudományos közösség szállítja, de ahhoz az is kell, hogy a tudomány tekintének tartsuk. Szerinted mennyire, hol van most a klímatudósok tekintélye a társadalom szemében, és például ha már a járvány felhoztuk, akkor a járvány szerinted javított, vagy rontott a tudomány tekintélyén?
1: Mindenképpen sokat rontott a tudomány tekintén, azt gondolom, de nem önmagában a járvány, hanem paradox módon az internet és a közösségi média, amitől mindenki, amikor ez elindult 20-30 évvel ezelőtt, éppen hogy a tudás és a szólásszabadság kibővülését várta, de a szociálpszichológusokat is meglepő módon olyan társas folyamatokat indított be, ezzel a buborék képzéssel és a az algoritmusok gyakoriságon alapuló ö, működésével, hogy olyan zárt közegek jöttek létre, és olyan anonimitás tulajdonképpen, még ha névvel képpel is, de ö, személytelen kommunikációs formák, amikben a szélsőséges vélemények és a hazugságok teljesen korlátlanul és szabadon terjeszthetők. És ez nagyon rosszat tett nem csak a klímatudománynak, és nem csak az epidemiológusoknak, ö, hanem a tudománynak és általában a a, a tényekre támaszkodó világnak általában. És ez egy nagy feladat egyrészt, ezzel valamit kezdeni, másrészt elég egyszerű a megoldása, mert a hazugság terjesztőket mindig is valamilyen módon korlátozták az emberi közösségek, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez előbb-utóbb sikerülni fog. A főtérre lehet, hogy ki volt rakva egy hordó, de egy idő után az őrült, aki farkas kiáltott folyton, vagy aki a tűzvésznél azt mondta, hogy nincs is tűzvész, az nem állhatott föl oda. És a, a parlamenteket azért hozták létre, mert a közösségi demokráciában eluralkodik a tömeghisztéria időnként, és legyenek nyugodt, mérsékelt, megbízható képviselők, akik intézik a közügyeket. Sajnos ez is egy érdekes paradoxon, hogy ezek a, a képviseleti demokráciák válságba kerültek azzal, hogy olyan emberek is képviselőkké válhatnak, akik nem tartják magukat ezekhez a normákhoz. De visszatérve a kérdésre, többek között a kommunikációhoz elengedhetetlennek tartom, hogy a, maguk a klímatudósok vállaljanak nagyobb szerepet, mint az elsődleges forrásai ezeknek a tényeknek. Tehát mindenki más egy kicsit hiteltelen az elsődleges forráshoz képest. Tehát ezért tulajdonképpen a klímatudósok nagyon jó, ne az egész ügynek, ha képződnének kommunikációs technikákban, vagy összeállnának olyan kommunikációs szakemberekkel, megkeresnék őket. Most például született egy olyan felhívás a pusztuló nyugaton, hogy minden PR cég szakítsa meg a szerződését a foszilis energiahordozókkal, operáló cégekkel. És ezek a PR szakemberek átvonulhatnának az egyetemek klíma és teljesen egy fikciót mondok, de valójában ilyen dolgoknak kell megtörténniük. Ezek nagyon lassan történnek normális esetben. Volt rá 30 év, ami alatt megtörténhetett volna, sajnos nem történt meg, tehát most valahogy hirtelen kéne De egyrészt, hogy az elsődleges információforrások vegyenek sokkal aktívabban részt. Szerintem ez nagyon fontos lenne. A másik, hogy a tömegek, a választók nyomás, nagyobb nyomást gyakorolhatnának, ez sajnos önérdekük ellen, megint csak a politikai döntéshozókra, hogy sokkal jobban szabályozzák a köztereket és a közbeszédet, mert tulajdonképpen a vírusnál nagyon jól látszódott az, és ezt a szabályozást, amit most részben a közösségi médiára értek, de ez nyugaton is egy nagy probléma, szóval nem csak Magyarországon, ezt a a szabályozást pedig valamilyen módon úgy kellene kikényszeríteni, hogy nem azt mondják meg, a szabályozók, hogy mi a hazugság, hanem azt engedik a mikrofonhoz, aki már letette az asztalra azt, hogy ő értehez. Tehát arra gondolok konkrétan, hogy a, a klímatudósokat kéne segíteni, nem pedig minden egyes őrült utárohanni. És ez egy nagy csapdája ennek a, a mostani vírushelyzetnek például, hogy számos tudós ember, amikor kapcsolatba került a, és ez a klíma kutatásra is igaz, a politikával és a hatalommal, hogy fontos tanácsadói pozícióját megőrizze, alakítgatni kezdte a véleményét. És sajnos ez előfordul kématudósokkal is, előfordul járványszakértőkkel is. Mert amit például Magyarországon láttunk a járvány kezelésében, nagyon sok ellentmondó instrukció volt, látszólag. De egy, egy víruskutató azt tudja végig az egészet. Tehát kompromisszumokat kell hozni, és jobb esetben a, a döntéshozónak, tehát a politikusoknak. És jobb esetben ezt nem tudósok hozzák meg ezeket a kompromisszumokat, a tudósok megmutatják, hogy mi a tényállás, mit kell ahhoz csinálni, hogy elmúljon a járvány. Három hónap lezárás, mindenki otthon van, utána eltűnt a járvány, ezt csinálta Új-Zéland, és ezt csinálta Kína. Új-Zélandon egy évi utána nem volt gyakorlatilag lezárás, míg az egész világ ült otthon de vagy karácsonkor is. De utána, ha egy döntés azó, úgy dönt, hogy jó, ez már kicsi rizikó, mert csak 20 ezer ember fog meghalni. Az az ő lelkén fog száradni, és ő felelőssége lesz, hogyha azt a kicsi rizikót és bevállalt, és petty volt. És bejött az a kicsi valószínűségű, de tragikus forgatókönyv. Vagyis, hogy itt is a klímára is igaz pont ez. Csak itt egy egészen más rendben Egyrészt a, a, nem a tudósok fogják tudni megmondani, hogy mi a helyes politikai döntés. De azokat, akik a rossz politikai döntéseket hozzák meg, azokat sürgősen reagálni kell erre a tömegeknek, és részt kell venni, ez egy nagy közös ügy, ami tulajdonképpen sok szempontból egy háborús helyzetre hasonlít. Az emberiség... A fennmaradásáért küzd, a kultúrája és az életmódja megőrzéséért küzd, de közösen, és most nem egy külső ellenség ellen, hanem egy olyan természeti folyamat ellen, amit maga az emberiség indított be, és persze vannak, akik ennek nagyobb haszonélvezői, de hogy ezt közösen legyőzhetjük, és ebben, aki rossz hadvezér, ahogy ezt Napóleon végül is az oktatásba is az ekonormállal átültette, az, az, az nem vezeti a következő háborúba a hadsereget. Tehát a teljesítmény alapú és tényeken alapuló kommunikáció csak olyan közösségekben lehetséges, akik elismerik a teljesítményt, és meg tudnak állapodni alap tényekben, de ilyen közösségeket, ami ideális esetben egy parlament is, vagy amilyen ideális esetben a, a, a közvélemény is egy felvilágosult társadalomban, ezeket létre lehet hozni.
0: Én úgy érzem, hogy most a mellettérben, szóval a tényeken alapuló, racionális párbeszéden keresztül meg tudjuk oldani ezt a problémát. De a kognitív tudós vagy, és ha én úgy értem, az, hogy a kognitív tudomány az elmúlt évtizedekben nagyon sok olyan eredményt hozott, ami arra utad, hogy az ember emberi racionalitás, amit a korában mondtunk, az inkább egy ilyen illúzió, az ember ilyen kiszámíthatóan irracionális, kognitíve limitált lény. A következtetés az nem is racionátásról hanem szóval másik meggyőzéséről, hogy pont egy ilyen az emberkép az nem annyira ilyen racionális, hanem pont, hogy egy ilyen valami korlátozott, hogy ezt, te hogy ez egyezteted akkor össze? Igen, ez egy nagyon jó kérdés.
1: Én azt gondolom ezekről, hogy ezeket tekintetbe kell venni, de ezek nem olyan korlátok, amik ö, ö, falak közé zárnak minket. Tehát hogyha az érvelés az tényleg kizárólag a másik meggyőzésére jött volna létre, abból nem következik, hogy zásztót lehet tűzni a holdra. Hogy ki lehet találni, hogy, hogy milyen világban élünk, és azt hogyan tudjuk átalakítani. Szóval azt gondolom, hogy a, a technológia nem idealizálni akarom, és nem azt akarom mondani, hogy itt feneketlen megáll, megállíthatatlan, folyamatos fejlődés történik, de a gondolkodás szabályozásával, valami itt Európában az antik görög filozófiáig nyúl vissza, egy nagyon hosszú és lassú folyamaton keresztül sikerült létrehozni a filozófiából a természettudományt, és a természettudományjal az alkalmazott tudományokat, és a technológiai forradalmat, ami maga ez az észel, rációval, logikával, szillogizmussal, érveléssel, de tudományos, tényeken alapuló érveléssel létrehozott technológia korlátjába ütközött. De mivel ezt az ész hozta létre, az ész felhasználható erre. Attól, hogy nem vagyunk racionálisak, és nem hozunk döntéseket, jó döntéseket általában, a szakterületükön az emberek, a specialisták tudnak jó döntéseket hozni. Katasztrófa, amikor ez nem történik, a Challenger az egy nagyon jó Challenger, űrhajó katasztrófa, egy nagyon jó példa, híres esetlet belőle. Mert ott mindenkinek értenie kellett volna hozzá, és nem egynek kellett volna azt mondani, hogy Befagyott a, a szelep, úgyhogy el kell napoljuk. Mert nem hallgattak a racionális érvre, de ott az hibaként számon van kérve. Szóval mindaz, amit a kognitív tudomány megmutatott, az is mind eszközé válhat a tudósok, a klimatudósok kezében, a klímakommunikátorok kezében, és minden hétköznapi ember kezében is, hogy higgyünk a szemünknek. Ez nagyjából kezd. Ilyenné várják, mint ilyen, ilyen drámailyan kifigurázott a Don't Look Up, hogy ne nézz föl, megnézz föl, és aztán egyszer csak... De a saját személynek mégis mindenki hisz, tehát ennyi ráció mindenkiben van, és azt kell megtaláljuk, hogy hogy lehet lehiggadni annyira, hogy valódi párbeszéd jön létre. Nem jelenti az, hogy nem kéne érzelmi érveket is a mer Az, hogy most egy hatalmas katasztrófa jön, ez részben érzelmi érv. De amikor bekövetkezett, akkor már tény lesz. Hát ezt. Ez csak sok beszéd, és egymás edukálása, és párbeszéd, és belátások. És a higgadság, azt hiszem, az ennek a kulcsa, mert a legtöbb gondolkodási problémánk is zavarunk, az indulatból, a pártoskodásból, a törzsiségből, és a türelmetlenségből fakad. És most nem egyszerűen egy ilyen gandira akarom redukálni a párbeszédet, de hogy tényleges párbeszéd csak nyugodt felek között tud lenni, akik meg tudják engedni, hogy ők tévedtek, revideálni tudják korábbi állatá, állításukat, nem szégyellik magukat emiatt. Tehát valójában így jön be szerintem a, az érzelem, hogy a racionális gondolathoz hátrább kell tudni vinni az agarakat. És, és le kell tudni nyugodni annyira, hogy tévedhet. Én is tévedhetek. Tévedhet a másik fél is. Nem baj. Ha a megoldás keres.
0: Hát nagyon szuper volt veled beszélgetni. Azért a metaforákkal foglalkozóan, muszáj ezt megkérdeznem, mi a kedvenc szólásmondásod?
1: Hú, hát ez egy nagyon jó kérdés. És e, volni is kell. Jó. Akkor a kedvenc szólásmondásom az Alamoszi Macska Partot Mos, amit Plécsaba ajándékozott nekem, amikor egy olyan projekten dolgoztunk, hogy hogyan zavarjuk össze a különböző szólásmondásokat egy kutatásban, hogy az, hogy működik, hogyha kettőt így ötvözünk, és erre sokat szoktam játszani ilyen szólásmondásokkal, de ezt egy kifejezetten kedvencem ebben a abszurditásában. Nagyon szépen köszönjük hogy itt voltálnának az ő egyenlőségben. Nagyon köszönöm a meghívást és a lehetőséget.
0: Ez volt az új egyenlőség zöld podcastjának mai adása. Hallgassátok az új egyenlőség piros podcastot is. Nézzétek a stúdió beszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvassátok a www.ugyenlőség.hú-t. Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon. Jövő héten újra találkozunk.